1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast con Luis Mi Negocios en esta serie donde estamos entrevistando a los tiburones de este programa que ha cambiado prácticamente las reglas del juego del emprendimiento, no solamente en México, sino en varios países de Latinoamérica que se llama Shark Tank México, que por cierto, a partir de este viernes 9 de septiembre cambiará su horario a las 9.30 de la noche para todos los que quieran sintonizar esta eh, nueva temporada donde prácticamente hubo un refresh en los Shark Tanks eh, pues con, con todo gusto, ya hoy tengo el placer de eh, tener aquí en el podcast a eh, Don Braulio Arzuaga. Eh, Braulio pues ya eh, no es de los nuevos él ya estaba en una temporada pasada eh, compartió escena con Arturo Elías, con Marcos Dantos, ahorita nos va a contar un poco más de la experiencia en el tanque, para quienes no lo conozcan, Braulio es eh, CEO de Grupo Presidente en, en México es uno de los principales eh, grupos hoteleros de todo el país eh, ya nos contará un poco ahí el, el tema de, de, de su experiencia tiene más de 20 años de experiencia en el sector hotelero, también es presidente de, eh, del Consejo Nacional Empresarial Turístico eh, el, 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 el cual preside y también es eh, parte del Consejo Directivo de Grupo Gigante, uno de los grupos pues, que conocemos prácticamente todos los mexicanos que nacimos antes de, de 1990, por ahí, que las famosísimas tiendas gigante y ya después el grupo evolucionó en el sector restaurantero y muchos sectores más. Así que, pues, para no hacer tanta introducción, eh, quiero darle la bienvenida a Braulio y que pues él nos cuente de viva voz. ¿Cómo
0: estás, Braulio? Bien, muchas gracias por la invitación, aquí la verdad muy contento de poder participar contigo.
1: El gusto es todo mío, Braulio. Bueno, la pregunta número uno que le hago a todos los
0: invitados del podcast es, ¿quién es Braulio? Pues mira, Braulio es, eh, digamos que empecé mi carrera bien joven, eh, mi papá eh, lo que me hizo fue eh, empujarme a trabajar desde que estaba yo en, en el primer semestre de, de la universidad. Y la verdad es que eso me ayudó mucho porque me formó eh, desde temprana edad, ¿no? Entonces, eh, la verdad le agradezco. En un principio no había entendido yo, no entendía el por qué mi papá me aventaba tan temprano, a, a, pues digamos, al ruedo. Y al final de cuentas lo, lo agradezco. ¿Y, ¿Y qué ha pasado desde que yo entré eh, de, o tuve mi primer emprendimiento hasta que hoy, que soy el director de, de Grupo Presidente? Pues he pasado por bancos eh, y para formarme, he pasado por el retail, he pasado por restaurantes, por hospitalidad, y al final de cuentas, insisto, estoy aquí en una compañía eh, que está en crecimiento, fuera de que tuvimos dos años bien complicados con la pandemia, ¿no? Eso por la parte laboral, por la otra parte ya digamos más personal, eh, pues soy un, un, siento yo un padre de familia presente. Eh, para mí en, en la familia, la verdad, lo digo así, es es todo. Eh, y todo lo que yo hago es para poner ese ejemplo que mi papá me, me puso eh, a mis hijos, ¿no? Eh, tengo tres hijos, eh, dos de ellos ya viven fuera de México porque pues están estudiando y se están preparando para, para este mundo que cada día se pone más complejo y el otro sí está por acá. Y al final de cuentas, pues te digo, pa gran parte de, de, de lo que yo hago y cómo lo hago es por, por la familia.
1: Concuerdo mucho en eso. Creo que la, la familia debe tener siempre un peso importante en los negocios y sobre todo es una, es una balanza muy, muy importante al momento de eh, manejar las operaciones de áreas de, de cualquier negocio o emprendimiento. Pablo, claro, platícame de, de esos primeros emprendimientos que tú hiciste cuando eras eh, chavo, pequeño. ¿Dónde, dónde salió esta, esta chispa de emprendedor que, que pues tienes? Y cómo, ¿Y cómo fuiste
0: avanzando en este camino? Mira, la realidad es que el, el ecosistema de emprendimiento en México y en esa época, yo, yo, yo estoy por cumplir 50 años, de hecho los cumplo en 13 días. Uh -huh. y Felicidades y, de una vez. <risa> y no, estoy un poco traumado, estoy un poco traumado de cumplir los 50 años, pero bueno. Ay, un un y, pachangón, un, un pachangón, eso sí. Eso seguro. Medio siglo. Y ya lo estoy organizando. Bueno, eh. más bien ya organizado. Ver, Pero mira... La, la realidad es que no existía, era, eran otros tiempos, ¿no? O sea, estás hablando, déjame decirlo así, veintipico y pico años para atrás, eh, cuando tú ya empiezas a salir con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? este 30 años ya casi. Entonces, al final de cuentas, eh, lo que yo hice fue formar una empresa que me ayudó mi papá, eh, una empresa de, de retail y, y una comercializadora, que era como que lo que se requería en esos momentos, ¿no? Entonces, pues al final empezamos con eso y la verdad es que me fue bien, pero me di cuenta y eso te juro por Dios que digo qué bueno que me di cuenta eh, a esa temprana edad, que para que yo pudiera ser jefe debía tener un jefe. Claro. Entonces no renuncié, lo seguí eh, teniendo eso. Eh, puse una persona que lo llevara y toqué la puerta al mundo corporativo porque pues al final yo era jefe sin que nunca había tenido jefe y no sabía cómo poder liderar a, a personas si nunca había tenido yo alguien arriba, digamos. no Entonces toqué el mundo corporativo, entré a la banca, que la verdad es que a mí no me gustaba esa industria y nunca me ha gustado, pero pasé tres años de mi vida en la banca y creo yo también que fue algo interesantísimo porque me formó muy bien. Y de ahí lo, lo dejo no para irme a la maestría. Me hice una maestría en Estados Unidos uh -huh. y ya luego, cuando regresé, regresé a Grupo Gigante que ahí trabajé durante mucho tiempo. Pero pues así empecé, no empecé con un emprendimiento que, que, que yo puedo decir que me fue bien en algunos otros porque abrí paralelos. Me fue bastante mal. Eh, yo siempre lo he dicho que cuando de repente tienes esos 18, 20, 25 años, y no estás entendiendo eh, bien el negocio y de repente lo tienes que cerrar, crees que es un fracaso y la verdad es que no. La verdad es que eso te forma muchísimo, ¿no? Entonces a mí me encanta porque hoy me he formado con eh, eh, emprendimientos y negocios que fueron positivos y emprendimientos y negocios que quebré, ¿no? Y quebré claro. varios y la verdad es que eso me sirvió mucho. Sí, es casi imposible pegarle a la primera. Abrazos, muy
1: extrañas excepciones, pero sí definitivamente muchas veces el mismo emprendimiento pues es un tema de ir y experimentar a la marcha, ¿no? Por más libros y cursos y conferencias que podamos asistir, Creo que la mejor escuela es cuando tú ya lo llevas al campo real. Y hablando de campo real, quiero que me cuentes un poco de esto. Blan, eh, eh, Braulio, tú me comentaste que tu papá en su momento te aventó al ruedo en el tema del, de los negocios. ¿Cómo fue eso? No? ¿A qué edad fue cuando te dijeron, dale, dale, tienes que aprender a esto? ¿Qué hacías? ¿Cómo lo hacías? Eh, ¿Crees que fue buena decisión? ¿No lo crees? ¿Cómo, cómo que nos puedes
0: contar? Sí, no, fue fue buenísima. O sea, yo no entendía porque eh, mis amigos eh, en el primer semestre, en el segundo semestre, eh, de repente teníamos, acabábamos, te voy a inventar, a las 11, 12, ¿no? Tenemos clases de 7 y acabamos a las 11, 12, y ellos se iban a su casa, pues, a ver la tele o al club o no sé qué. Y yo me acuerdo que yo tenía que irme a, a, al trabajo y que era una responsabilidad mía y sobre todo, bueno, sí, era una responsabilidad económica, ¿no? Pero también era un tema de no fallarle a mi papá, de que él creyó en mí, en alguna idea que tuvimos los dos y que de repente me, 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 me ayuda a poner este negocio. De hecho, lo puso él al 100%. ¿De qué era el eh, negocio? Era, era una comercializadora, por un lado, y la otra era eh, una tienda de ropa en donde importábamos ropa de muy buenas marcas y, y la vendíamos. no eh, Pero al final de cuentas, te, te insisto, o sea, yo no entendía por qué de repente mi papá me decía, oye, pues ahora te vas a la oficina y ahora tienes la junta con el contador y demás. no Y tienes 20, 25 años en ese entonces o, o, o lo que duró eso. Y de repente eh, tus amigos eh, pasando la vida increíble y tú pues también teniendo un sueldo en donde podías salir o no salir. O sea, hay muchísimas cosas alrededor que en ese entonces no entiendes y dices, oye, es una ayuda o mi papá me está fregando o mi papá me está. O sea, no entiendes. Ya pasando el tiempo, la verdad es que yo se lo agradezco porque eh, me fue formando y, y, y hoy por hoy yo creo que soy en los negocios pues parte de lo que aprendí ahí porque también me soltó, insisto, al ruedo sin decirme nada más, ¿no? O sea, entregame resultados. Y ya luego también creo que fue muy bueno de mi parte eh, aceptar que probablemente yo no era el mejor ejecutivo, probablemente no era el mejor emprendedor, probablemente no era el mejor en todo. Mm. Y cuando toqué la puerta y me fui a Citibank, eh, pues bueno, eso me ayudó también muchísimo porque ahí sí aprendí pues, pues lo que es un mundo corporativo este cuando no eres nadie, yo era subgerente este nivel menos ocho, ya sabes y al final de cuentas, pues sí, tenías que ir empezando a subir para tratar de, de, de tener eh, procesos más relevantes y, y decisiones más relevantes
1: Claro, oye Bruno, y por ejemplo, esto que te pasó con tu papá que te dijo, órale pues ya tienes que eh, arremangarte las manos y ponerte a, a correr el emprendimiento a una corta edad ¿Tú hiciste algo
0: parecido con tus hijos? Pues mira, la verdad es que los, los he, una de las cosas que he hecho es que desde que estaban chiquititos, los he tenido siempre trabajando en veranos. Mm. Eh, eh, también igual, ¿no? Yo ya ahora que, que tengo a mis hijos, de repente digo, oye, ¿cómo pues es posible que, que tengas dos meses de verano? ¿Entiendes? Entonces sí, para <risa> mí sí es importante el deporte y los empujo mucho al deporte. Y para mí sí es importante que tengan una afición y los empujo mucho a esa afición y etcétera. Pero también creo que es importante que se vayan formando después que no tienes dos meses y sales 15 nada más de vacaciones. Pues bueno, también los he traído, ¿no? Por decirte, mi hijo estuvo este este verano trabajando un mes y me ayudó a conceptualizar junto con la gente de aquí del Grupo Presidente la marca de glamping que vamos a lanzar en, en breve. Y, y así también eh lo lancé. Y fue, lo...
1: Es, esa, esa marca de glamping fue la, la de Shark Tank, la que en la que te asociaste.
0: No, no, fíjate que ese ¿eh? es para mí es una triste historia, caray. A ver, porque cuéntanos. Es al final de cuentas no se dio, no se dio. Eh, eh, la, la realidad es que creo yo que son unos emprendedores muy buenos, muy apasionados, pero que tienen un tema también eh, de soñadores. Y esa parte fue la que tiró el negocio, porque yo lo que les dije, yo, me, yo, yo había quedado de invertir dos millones de pesos. No me acuerdo por qué porcentaje. Pero uh -huh. cuando vi y fui a Chilo Chil, que se llama, y lo, 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 lo vi cómo lo operaban y el concepto, dije, ¿sabes qué? Esto puede crecer muchísimo. Entonces, levantamos dinero y mucho más dinero y la intención era abrir cinco, seis o siete Chilo Chils de, de un trancazo. Uh -huh. Y ahí se cayó porque la parte esta de, de los emprendedores soñadores fue, insisto, lo que yo creo que lo tiró, porque pues ellos decían es que me diluyo mucho. Yo le dije, te vas a diluir, pero hoy tú eres el 100% dueño de 10 tents y vas a ser probablemente el 20 o el 30% de 100. Entonces es uh -huh. mayor lo que tienes en, en, en lo que estás perdiendo si no lo hacemos. Y al final no se dio. no Lo que estamos haciendo en Grupo Presidente es, es, es más glamping. Eso era como hippie chic que le decían. Sí. Se quedan como, como claro. tipis indios, pues. Exacto. Acá, ¿no? Acá son 70, 80 metros cuadrados y demás. Lo vamos a echar a andar. Yo creo que en, en un mes sal salimos ya, a, a, digamos, con el primer proyecto. Y para el primer trimestre del siguiente año, seguramente vamos a tener tres diferentes camps, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo al tema, eh, uh -huh. mi hijo me ayudó a conceptualizar esto. Y yo lo que le decía, oye, pues qué padre que un cuate de 16 años pueda decir, puta, pues mi papá me puso a chambear un verano, no entendía qué onda, y hoy por hoy, pues ya es una realidad, ¿no? Claro, ¿y dónde dónde van a empezar con este tema del glamping? Mira, el primero seguramente va a ser en San Miguel de Allende, el uh -huh. segundo va a ser en Yucatán, que Yucatán es una maravilla de estado, uh -huh. y el tercero va a ser en Campeche.
1: Ah, bueno, el, por el sureste. Qué bien. Sí, dos, dos de ellos, sí. Oye, eh, Broly, y bueno, vamos a regresar un poquito a la escala del
0: tiempo. ¿Cómo fueron tus primeros pasos dentro del de Grupo Presidente? Pues mira, eh, yo regreso de la, de la maestría uh -huh. eh, y yo ya había, déjame decirlo así, acordado que yo regresaba a Grupo Presidente. Uh -huh. Pero me piden que eh, implemente SAP, que es un RP en Grupo Gigante, uh -huh. y me dijeron esto debe durar dos años. Pues la verdad llevábamos seis siete años y yo seguía ahí en, en, en grupo gigante eh, implementando esto porque era una implementación bien grande. Entonces al final ya digo yo, pues sabes que yo, yo mi, mi intención, mis ganas, lo que me mueve es la hospitalidad y el servicio y todo esto. Entonces ya me paso para acá y, y empiezo igual. Eh. Empiezo yo ya con maestría y todo lo que tú quieras. Tenía alrededor de 30 años. Eh, pues empiezo la verdad eh, pues en posiciones irrelevantes, no corporativas pero mucho menores y, y creo yo que es un, un poco la filosofía que siempre hemos seguido en los negocios. Sabes que tú te tienes que ganar tu puesto y, y tienes que conocer todos los puestos o toda la compañía para poder tener una posición relevante. Entonces empecé pues, con, con posiciones ahí de sistemas y con posiciones de auditoría y no sé qué, hasta que de repente... Eh, me dan ventas y, y estuve en ventas cinco o seis años. La verdad es que las ventas de hoteles son bien complicadas porque tú le vendes a intermediarios y, y demás. Aprendí muchísimo y hace, pues no sé, siete, ocho, nueve años eh, soy el director general y, y la verdad encantado porque me encanta la empresa, me encanta el turismo y me encanta México. Yo soy un, y, y lo digo en serio, ¿no? Porque muchas veces lo decimos como que de dientes para afuera, yo soy un convencido que México tiene un potencial tremendo en muchísimas áreas y en turismo impresionante.
1: Sí, claro, digo, pues todo lo, lo que es Cancún, ¿no? Cómo fue un, un, un caso de estudio tremendo en los 70 que no había nada, ser prácticamente uno de los top 10 destinos internacionales y hoy en día el segundo aeropuerto más fuerte de México después de la, de la Ciudad de México. Bueno, eso es por mencionar un ejemplo. Eh, Braulio, y la pandemia, esto fue algo que, pues, sin lugar a, sin lugar a dudas, eh, pegó durísimo a muchos sectores. Hubo sectores que, pues, gracias a la pandemia, <coughs> empezaron a crecer muy fuerte, sector salud, sector vacunas, sector muchas cosas, pero hotelería se cayó. Entonces, sí. quiero que me digas cuál fue el principal desafío que tuvieron durante estos, pues, todavía seguimos en pandemia, ya vamos para casi más de dos años. Eh, ¿Cuáles fueron los principales desafíos? ¿Qué acciones tomaron? Tanto en el mismo consejo empresarial que presides como en grupo presidente. ¿Cuál, cuál era el panorama?
0: Mira, yo creo que yo fui el electo Ajá. en febrero. La el último jueves de febrero del 19. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Perdón, del 20, del 20, del 20. Ah, no, pues a, a, ya, ya el coronavirus ya existía. Ya existía y sabíamos que pasaba algo en China. Y sabíamos. Ahí era epidemia, no era pandemia, ¿no? Entonces ahí decíamos, oye, pues ahí está algo que está matando a gente, pero está en Asia. Entonces fue el último jueves del, del, del 20 de febrero y el 23 de marzo ya estábamos en el lockdown de aquí en México. Uh -huh. Entonces imagínate que el Consejo Nacional Empresarial y Turístico representa el 96% de la actividad turística de este país. O sea, Canaero, que es la Cámara de la Aviación, está ahí. Canirac, que son todos los restaurantes, está ahí. Eh, la Canapat se llama, que es eh, transporte terrestre, está ahí. Todos los hoteles están, hoteles por México, que se llama la Asociación, las haciendas, los museos, los parques de atracción, los parques acuáticos, eh, las, 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 las marinas, los abastecedores turísticos, los arrendadores de coches. Todo eso está en el Consejo Nacional de Empresarial Turístico. Entonces, pues yo tuve 15, 20 días de no pandemia, ¿no?, entonces yo empecé a hacer un plan de trabajo padrísimo y de repente, pum, 23 de de, febrero, de marzo nos vamos al lockdown, rompo el, 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 las líneas que yo había escrito y de repente, pues a contener una crisis que pensábamos en ese entonces que iba a durar un mes y de repente vemos que no, que dos, que tres, que cuatro y como tú acabas de decir, ¿no? Pues ya 20, 24 meses, 28, 20, no sé cuántos, ¿no? Pues al final de cuentas, pues ese fue uno de mis peores eh, desafíos que tuve. La verdad he tenido reconocimiento eh, positivo porque estuvimos sensibilizando a los gobernantes de qué hacer, dándoles eh, tácticas, estrategias, etcétera. Y obviamente pues fue una, una labor de, de, de todo el consejo. ¿no? Pero por el otro lado y al mismo tiempo, tu compañía que era de un cierto tamaño, pues empieza a ser chica y chica y chica y ves que cierras los hoteles y ves que tienes que despedir gente y ves que no viene, no hay movilidad. O sea, eh, el, en el mundo entero, la OMT, la Organización Mundial de Turismo, reportó que en el, en, en el peor momento de la pandemia, el 96% de, de los aviones estaban parados, de la movilidad estaba parada. Y, claro, de, o sea, está, estábamos todos en nuestras casas. Entonces, pues tú sin movilidad no, no, no puedes concebir el turismo. Entonces, imagínate ese desafío. De tener en, 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 déjame decirlo así, en la espalda la responsabilidad de la iniciativa privada eh, de todo el turismo, no solamente de los hoteles. Y por el otro lado, ver que tu compañía está sufriendo y no ves para cuándo, ¿no? Entonces fue muy, muy, muy difícil, la verdad. ¿Les tocaron cerrar hoteles de manera permanente? Sí, cerramos uno que no tiene que ser 100% por la pandemia, pero sí lo vino a, a acelerar. Nosotros mm. teníamos un hotel que en nueve meses eh, terminaba la franquicia. Y entonces nosotros decidimos cerrarlo nueve meses antes, porque decíamos ya, ya no tiene caso, ¿no? Después de que vemos que está eh, alargándose esto. Y ya teníamos eh, firmado el siguiente eh, contrato de operación con otra marca y, y era otro proyecto, lo íbamos a tirar. Ese hotel, por decirte, al día de hoy, pues sigue abandonado porque se nos cayó el inversionista, se nos cayó la marca, se nos cayeron muchas cosas. Ya tenemos para volverlo a hacer y ya estamos en eso, pero sí, sí tuvimos que cerrar y tuvimos que despedir pues, a dos mil personas. Imagínate para, para poder minimizar los despidos. Imagínate lo que hicimos en presidente. Bueno, y en la industria. Uh -huh. no creo que fue positivo. Todo el mundo que, que tenía trabajo en presidente tenía, cobraba tres semanas en lugar de cuatro. O sea, propusimos hacer días solidarios en donde les dijimos a toda la, la, la estructura de para que no corramos a tanta gente Vamos a cobrar nada más el 75 de nuestro sueldo y así podemos salvar a varios más. Entonces fue, fue durísimo, no fue durísimo tener eh, el, el digamos la responsabilidad de, de la industria en la espalda, la responsabilidad de muchísimas familias en la, en la espalda también, no de, 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 de las gentes que trabajan aquí en presidente. Pero mira, gracias a Dios ya estamos saliendo y gracias a Dios. Sí. Sí, por supuesto que sí existe la pandemia, pero pero se está recuperando.
1: Financieramente tuvieron que recurrir a mecanismos de deuda para sobrevivir.
0: No, deuda no, pero ya la teníamos contraída, pero imagínate lo que hicimos. Tenemos un hotel eh, en, en Monterrey, eh, que las líneas de crédito las, eh, las estaba en construcción, está en construcción. Pero las líneas de crédito las jalamos, y en vez de utilizarlas para poder hacer el hotel, lo que hicimos fue para poder vivir. Porque, pues claro. eh, sabes, el gobierno no nos dio eh, ningún tax break, no nos dio ninguna ayuda. Entonces, pues tú tenías que pagar tus impuestos, tú tienes que pagar todo, la luz, agua, combustible. El turismo y sobre todo la hotelería es hipersensible a cualquier premisa, ¿no? Cuando no tienes eh, ocupación y no tienes tarifa, pues imagínate cómo se convierte esto. Y sobre todo que había muchos gastos que no te los quitabas, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y luego empezó a subir la luz y entonces agua, luz, combustible y nómina fue, fue, fue cosas que tenías que pagar a pesar de que estabas con una ocupación mínima. ¿Y, el, y los
1: bancos, por, por ejemplo, esa deuda que tuvieron, tuvieron posibilidad de renegociar algo?
0: Sí, todo el mundo parteamos la deuda, ¿no? Yo creo que los bancos y el sistema financiero, eh, no solamente en esta industria, sino en, en, yo te diría que en todo el mundo, ¿no? Pero de lo que nos tocó ver, eh, eh, fueron muy receptivos de lo que estaba pasando. O sea, ¿quién iba a pensar lo que pasó? O sea, que esta pandemia iba a durar déjame decir, dos años, pues nadie pensó en esto en el mundo, ¿no? Entonces, pues muchas industrias se tuvieron que reinventar y hoy por hoy se está reinventando la industria y cómo, cómo viajan eh, los viajeros nuevos también se está reinventando y lo que están esperando y las experiencias y demás, ¿no? O sea, también yo creo que hay que sacarle lo positivo a, a este relajo que se organiza.
1: Sí, por, tú lo mencionaste al principio, ¿no? Creo que, el, por ejemplo, el glamping es algo que, que pues está de alguna manera siendo eh, consecuencia de todo esto que vivimos, ¿no? El hecho de que haya experiencia al aire libre, donde haya de alguna manera el no contacto, porque pues, no sé, o sea, en este mundo cada vez tan, tan más interconectado, creo que... Espero, espero que se me haga la boca el chicharrón, pero el tema de pandemias de, eh, no sé, le, le, que las viruelas nuevas y que esas cosas, pues pueden representar potenciales amenazas para la industria. ¿Qué has visto tú, por ejemplo, en el sector? ¿Cómo se han reinventado en general eh, la hotelería a raíz del, del, del COVID? Mira, déjame,
0: déjame echarte un rollo rápido. Ah. Gran parte de, de lo que nosotros vivimos, yo soy generación X, Uh -huh. Fue lo que las bases del baby boomer dejó, ¿no? O sea, el baby boomer creó eh, este mundo después saliendo de las guerras y demás, y se creó ahí mucha riqueza y etcétera. Uh -huh. Después viene la generación X, ¿no? Que son los que, digamos, somos hijos de, de los baby boomers en donde nos tocó, pues, la, la visión que ellos tenían. Hoy por hoy, eso ya no existe, o sea... El poder de compra de los centennials y de los millennials es mucho mayor. Los, los eh, baby boomers eh, están muriendo, ¿no? Eh, y hoy por hoy, la gran parte de la gente que está gastando y de la forma que está gastando lo está dictando los millennials y los centennials. Entonces, te platico esto porque estas tendencias las están marcando ellos, ¿no? O sea, yo que tengo hijos centennials. Pues veo cómo quieren viajar, veo cómo quieren consumir, veo cómo quieren vivir y es muy diferente a como yo quería vivir. Eh, y te doy un ejemplo. Yo a los 18 años, que era cuando ya tenía el, la posibilidad de tener mi licencia, lo primero que quería tener era mi coche. Hoy claro. mis hijos que tienen 18 o, o arriba, les vale gorro el coche. Están pero encantados de la vida con una patineta de estas eh, eléctricas o están de, encantados de la vida con estos Uber's etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué te platico esto? Porque no solamente la pandemia vino a cambiar, sino que vino yo creo que a acelerar lo que ya los centennials y los millennials consumían y el cómo lo consumían, ¿no? Y ahora también hay una nueva, ¿no? Que es eh, los alfa, ¿no? Los alfa son eh, todos ellos que, que, que del 10, 2010 al 2024 nazcan, pues imagínate cómo están marcados o cómo va a estar marcados esa, esa, esa generación. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que, sí, por supuesto la, la pandemia aceleró patrones de consumo diferentes, pero yo creo que los que están marcando el rumbo de la vida son los centennials y los millennials.
1: Sí, porque digo, creo que es una generación que económicamente ha sido muy castigada, entonces ya las prioridades cambian, ¿no? Ya no es comprar la casa o el coche al principio sino viajar, ¿no? Eso de que a los 20, 30 tienes que viajar pues sí, definitivamente se tienen que adaptar a los nuevos tiempos eh, pues tanto sector, empresarios hoteleros como todos los que se dedican al sector
0: turístico, ¿no? Nosotros nos estamos adecuando, ¿eh? o sea, no digo presidente, nosotros las compañías están adecuando a cómo a cómo viven, por decirte, hay una hay una un, un reporte que leí que dice que todos estos millennials, más bien centennials, que no están dispuestos a gastar, a, a, perdón, a tener un menor sueldo. Si ellos pueden trabajar en home office, si ellos pueden trabajar eh, remotos como los nómadas digitales, ¿no? que, que ya están en, en trabajando en la playa, pero basados aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues mira, no nada más están marcando el rumbo de, de, de cómo se viaja, sino cómo se vive.
1: No, y sí, yo, y digo, yo te lo cuento a manera de mi experiencia. Ahora tengo 31 años, pero mis primeros trabajos tenía... 23, 24 años y trabajaba en empresas transnacionales en las cuales, sí, a lo mejor el sueldo no era el mejor de todos, pero sí te decían, oye, vete a viajar a tal lugar y arregla tal tal cosa, ¿no? Entonces, pues, el hecho de que te pagaban tu hotel, tu vuelo, todo, pues al final de cuentas es una especie de salario que tú agradeces, ¿no? Esa experiencia porque, pues, tienes esa inquietud de conocer el mundo, de viajar, de sentirte no. libre.
0: Y, y, y perdón, balón Valoran más los centenias y los millennials, valoran más eso, ¿me entiendes? Claro, claro. Yo, yo me rompí la moda ahí haciendo cosas y tal, y probablemente muchas veces hasta afectaba mi, mi salud. Y hoy estas generaciones dicen, oye, ¿sabes qué? Pues yo prefiero tener una vida más balanceada, yo prefiero tener una vida de deporte, yo prefiero tener tal, y, y entonces nos estamos, eh, digamos, todos adecuando. También creo que hay cosas muy negativas de estas de estas nuevas generaciones, ¿no? Aquí nos ha tocado, de repente, tienes a alguien nuevo que es Millennial Centennial y quieren ser el jefe al día siguiente porque, pues, pues no, no tienen esa, esa fortaleza de, 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 de resistencia al cambio, esa resiliencia también, ¿no? Sí,
1: o al, el WhatsApp a cada rato, ¿no? O el TikTok en lo que estás trabajando y, pues, sí si tienes aguanta, que le darle aguanta.
0: tiempo a, a todo. ¿Es un humor eso cuando de repente estás en una junta y de repente, pues, el... el ¿Están en, 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 en su computadora o en el celular? La verdad es que no, caray.
1: Sí, claro, no estás enfocado en lo que tienes que estar. O sea, no es nada en contra de las redes o las plataformas. Es que le dediques el tiempo que le tienes que dedicar. ¿Cuándo se lo debes dedicar? Total, totalmente. Eso es todo. Pablo, vamos a saltar ahora de tema. Ya al, 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 al tercer tercio de, del podcast, que es eh, Shark Tank. ¿Cómo fue eh, ese
0: primer acercamiento que tuviste con... Con el tanque. Mira, a mí me, me, me acuerdo perfecto. Estábamos en pandemia, estábamos uh -huh. todos en, en las casas y de repente eh, me habla una amiga mía y me dice, oye, te va a hablar la productora, me está a hablar tal, que es la productora de Shark Tank y yo como, como pa' qué, ¿me entiendes? Uh -huh. Y me dijo, no, es que salió tu nombre y etcétera, y, y tiene ganas de platicar contigo. Y ya cuando hablé con Kiren, con eh, pues yo la verdad primero me sorprendí, ¿no? Que me habían buscado a mí y, y después le dije, oye, pues yo tengo que entender esto un poco más porque pues yo me encantan los negocios, me encanta apoyar a, a los emprendedores, me encanta fortalecer eh, el, el sistema de emprendedores de México porque al final de cuentas yo no concibo una economía que no tenga emprendedores fuertes y que esté creciendo. no Qué bueno que existan compañías grandes, medianas y chicas, pero la verdad es que si queremos salir de esto necesitamos muchos emprendedores. Y, y ella me, me, me convenció, ¿no? De, de, de que era un proyecto interesante y etcétera. Y te digo, yo, yo lo que le decía es que, pues yo no, yo no había estado enfrente de cámaras más que para entrevistas o, o etcétera, pero yo nunca había tenido 20 cámaras que te están viendo todo el tiempo. Entonces al final para no echar tanto rollo me convence, eh, bueno, me hace una prueba. ¿eh? Este, llegó aquí a mi oficina eh, uh -huh. con actores, ¿no? Y entonces. Este, ella era un shark, yo era un shark y, y Ricardo que trabaja con ella también era otro shark y de repente llegan otros y se ponen ahí a, a decir eh, algún emprendimiento y pues ellas querían ver cómo yo eh, reaccionaba, actuaba y evaluaba y etcétera. ¿no? Para, insisto, para no hacerte el cuento largo, eh, pues decidí entrar, eh, fue como un shark invitado porque creo que hice nada más seis, seis episodios. Ahí estaba todavía eh, Arturo, estaba Rodrigo, uh -huh. etc. La verdad fue un, para mí el, el grabar fue fue muy padre, no, este, ese esa interacción que tuve primero con, con déjame llamarla así con, pues sí, con las cámaras y con puta, toda la producción y todo fue increíble. Eh, y después me gustó también ya que cierras los negocios, el due diligence y demás. Ahora me tocó estar pues, prácticamente toda la temporada en, en esta, ¿no? en la séptima. Y digo prácticamente porque yo tuve dos, dos eh, viajes que no pude mover mientras que se, eh, se grababa. Y pues estoy en, en, en prácticamente toda la temporada. Y la verdad, pues muy contento. Primero, muy contento en, en que se hayan fijado en mí y, y que me hayan pedido que, que, que repita algo bien habré hecho. Y la verdad, te juro que sí es uno de los temas que sí es un compromiso mío de, de con la gente que estoy, estar presente.
1: ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, la mejor experiencia que te has llevado en esta temporada y media que, que has
0: estado? Es que hay muchos que estoy encantado de la vida, pero que todavía no salen. Acuérdate que nosotros grabamos. Sí, graban ocho. y
1: después se desfasan.
0: Exacto, pero hay unos que, que estoy o sea me mueven muchísimo. ¿no? Bueno, hay uno que ya salió, que, que me encanta, que es Skylights que son estos drones que ellos lo que fueron a levantar dinero para comprar hasta 240 drones, que los programan y hacen figuras en la noche a través de uh -huh. diferentes colores y todo. Ese, ese me parece que es, es algo padrísimo también, que, que, que me, me ha entusiasmado mucho. Y hay otros que no, no han salido, caray, pero la verdad es que sí estoy involucrado, metido y, y contento. ¿eh? ¿Te ayuda en equipo a
1: gestionar el due diligence y, a, y llegar al final con, con los emprendedores para darle seguimiento? Sí, al
0: final necesitas eso, porque pues yo todavía sigo con el Consejo Nacional de Empresarios. Claro. Estoy con este tema de presidente, que es mi mayor eh, eh, responsabilidad. Digamos, responsabilidad. Y también de repente tengo esto, ¿no? Entonces, si sí tienes tú que, que de repente pues marcar bien los tiempos y dejar pasar ciertas cosas, porque pues tampoco puedes hacer todo, ¿no?
1: No, 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 sí, al final de cuentas creo que el, el trabajo en equipo pues es clave para cualquier empresa, ya sea pequeña o mediana, no, no, hay, no hay gran distinción. Bravo. pues para ir cerrando el podcast, una última pregunta es que, que se la hago prácticamente a, a, a los invitados, es esta. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a un chavo que tiene... 20, 22 años que va a empezar en este mundo de emprendimiento, en este mundo de, 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 pues sí, del ecosistema empresarial eh, o incluso a ti mismo, ¿qué consejo te darías a, a ese Braulio de los 20, 22 años que lo puede tomar un chavo y decir pues con esto puedo a lo mejor eh, hacer una curva de aprendizaje mucho más corta o pues sacarle mucho más provecho.
0: Mira, déjame, déjame contestártelo con una analogía. Antes, ¿no? Y te digo antes, eh, porque la pandemia me quitó esta afición, eh, corría muchísimo, uh -huh. corría muchísimo, corría medios y desde de, de 10 hasta 42, ¿no? Ok. Corría mucho porque me ayudó muchísimo a una disciplina, o sea, levantarse temprano, ir a entrenar. ¿A quién le gusta correr? A muy poca gente, ¿no? a nadie sí. nos gusta correr. O sea, de repente, cuando corres cinco y de, ya pasaron, pues qué padre, pero cuando de, tienes que correr veinte o veinticinco, cuarenta y dos o lo que tú quieras, pues es, 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 es difícil en la mente y es difícil en el cuerpo. Y te digo que me lo quitó la pandemia porque antes de la pandemia tuve un, un esguince y una hernia al mismo tiempo, una hernia discal, y pues ya no pude correr. Y ya no pude correr y me agarró la pandemia y, y, y ahora nada más te corro cinco. Pero bueno, a ver, la respuesta es... Con esta analogía, para mí cualquier emprendimiento, cualquier carrera, cualquier persona que quiera ser un empresario, cualquier persona que quiera hacer algo en la vida y, y déjame usar este tema de la corrida, uh -huh. es como un maratón. No, Maratón son 42 kilómetros, 250 metros. Esos 250 metros son terribles. Uh -huh. Y tú tuviste que levantarte temprano y tuviste que dejar de salir a fiestas y tuviste que dejar de tomar alguna vez porque tenías que entrenar y tuviste que irte a correr al sope o a la donde quieras, a los viveros o donde tú quieras, eh, 20, 20 kilómetros y tuviste que hacer un chorro de sacrificios. Tuviste que cambiar tu vida, tuviste que cambiar tus formas de comer, de ver muchas otras cosas, ¿no? Y eso lo hiciste para poder llegar en un tiempo que era tu meta a un... A, déjame agarrar los 42 kilómetros, a esos 42 kilómetros en 3.30. Y entonces te preparaste un año para poder correr. Y dentro de ese cuando tú estás corriendo, pues tuviste ganas de decir ya para qué corro, de mandarlo a la fregada, te vinieron cosas en la mente positivas, negativas, las, algunas cosas las pudiste sobrepasar, otras te las tienes todo el tiempo acá, porque imagínate, cuando corres tres horas y media o cuatro, ¿no? Pues, pues lo que te pasa por la gente. Pero ya que llegaste y lo lograste, pagó todo, ¿no? Entonces yo lo que te digo es, cualquier emprendimiento, cualquier cuestión empresarial, insisto también en la vida personal, yo la veo como un maratón de 42 kilómetros y no como una carrera de 5. Claro, la carrera de 5 la hacemos quien sea, no? El que no, el que sin nunca condición corrió, física ¿no? la acaba, la haces y tal vez la haces en dos horas, pero la hiciste. Pero el 42, si no te preparas y no lo haces y sobrepasas todo eso, así seas. No conozco a nadie que haya hecho un maratón este sin haber corrido un kilómetro antes. Entonces, para mí es eso, es un maratón, no es una carrera de cinco. Así que prepárate, estudia, métete
1: al ruedo. Légate,
0: cambia tu vida y, y, y muchas cosas que al final pues, se, se van a ver eh, este, recompensadas. ¿no?
1: Claro, buenísimo el episodio. Muchas gracias, Braulio. Una pregunta más, ¿cómo podemos contactarte en redes sociales? La que soy más activo
0: eh, es en, en, en Instagram, es mm. arroba braulio arzuaga L y Arzuaga con S, entonces, arroba Braulio Arzuaga L, eh, ahí soy bastante activo, fíjate, tengo una afición por, por, por la cocina, ahí tengo un chorro de recetas y cocino y demás. ¿En serio? ¿no? A ver, te voy a estoquear. Arte ahora. también, y ahí tengo varias cosas interesantes. Ah, sí, hasta en paracaídas, ¿no? Ahí sales. No, ese uh, fue un arnés, ¿no? Me, subía para cocinar, me subí a cocinar ahí a Dinner in the Sky a 42. Ah, metros. claro. Sí, sí. Ah, ya te vi con tu forma de chef. El arnés y con ahí tengo mi filipina de cocinero y todo. Ahí está el hobby.
1: Qué importante, ¿no? Son los hobbies en tu en la vida de alguien, ¿no? En, sí, te ayudan, son tus escapes, digámoslo así. Tal cual. Qué padre. Pablo, pues muchísimas gracias por tenerte. Qué padre, qué padre que te, eh, hayas aceptado la invitación y pues un honor tenerte aquí en el episodio.
0: Nada, mil gracias a ti y, y ojalá que haya servido para que alguien piense de una manera diferente ahora. Claro, siempre se puede inspirar a más de una persona y con eso ya es ganancia. Gracias, Pablo. Gracias.